0: Diferencias Significativas, un podcast del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. En el canalizaremos las opiniones, creencias, actitudes y percepciones de los colombianos sobre temas como la democracia, las instituciones, el sistema político, la seguridad, la paz y la reconciliación.
1: En el episodio anterior les contamos algunos de los resultados de la Muestra Nacional Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. En esta segunda parte traemos más detalles de las persistencias y los cambios en la opinión de los colombianos, cómo el impacto de la pandemia cambió algunas percepciones sobre los problemas del país, cómo está la satisfacción con la democracia, las actitudes hacia la mujer, los roles tradicionales de género, tanto en el ámbito privado como en el público, la persistencia de reglas de masculinidad y el mayor apoyo a los acuerdos de paz y la disposición a convivir con excombatientes. Este recorrido lo haremos con Juan Camilo Plata, investigador asociado del Observatorio de la Democracia.
2: Pero también encontramos que los problemas que habíamos identificado en estudios pasados continúan, particularmente la preocupación por la corrupción y el alto nivel de preocupación por la inseguridad.
1: Daniela Jaime, asistente de investigación.
3: Entender de qué manera se diferencian las opiniones y actitudes de los colombianos y las colombianas y también plantearnos la pregunta de cómo esas las diferencias entre hombres y mujeres pueden tener un efecto en el bienestar, sobre todo en las mujeres.
1: Y Adriana Gaviria, investigadora senior y líder del equipo cualitativo.
4: Lo que encontramos en este informe de Paz 2020 es que los resultados principales hay unos que podemos agrupar como las buenas noticias y otras las noticias regulares.
0: La pandemia trajo un cambio en las prioridades de los colombianos. Aumentó la preocupación por la salud. El 47% dijo estar preocupado por la situación generada por el coronavirus y el 86% considera que la situación económica del país es peor que hace un año.
2: Y esta preocupación tiene varias fuentes. Por un lado está el tema de salud. El 26 cree que tiene un riesgo muy alto de contraer esta enfermedad. Por otro lado, existe una preocupación por el comportamiento de la comunidad donde viven. Apenas la mitad de, la, de los entrevistados creen que se están cumpliendo las recomendaciones del gobierno para mitigar la propagación de, de la pandemia en el país. Y por otro lado están los efectos ya más generales en, en la vida social y económica del país. Más del 80% cree que la seguridad va a empeorar y un porcentaje similar cree que la economía va a estar peor que el año pasado.
1: Los colombianos han puesto la mirada en el funcionamiento de los servicios de salud y la manera en que el gobierno nacional y las administraciones locales están manejando la crisis sanitaria. El 30% cree que en caso de contraer el virus recibiría una buena atención médica, lo cual llama la atención considerando la histórica percepción negativa del sistema de salud y el pesimismo sobre la pandemia.
2: Si sí, este resultado llama la atención. Creo que en parte es por la gran atención que han puesto los medios de comunicación en cómo se ha dado respuesta a la enfermedad, digamos, en los medios vemos historias como el personal de salud lucha día a día por enfrentar esta pandemia y digamos que se ha creado una imagen positiva de cómo se está respondiendo desde los centros de salud. La imagen que se presenta, todos los días en los medios de comunicación es una historia de éxito.
0: En otras preocupaciones se encuentra la corrupción. Incluso dentro del contexto de la pandemia, los ciudadanos hablan de ella. No solo el sistema político, también desde la cotidianidad en el pago de sobornos. Uno de cada diez colombianos lo hace para acceder a servicios públicos.
2: En 2020, el 16% de los colombianos identificaron que la corrupción es el principal problema del país. En parte, eso se explica por digamos, esta insatisfacción con la forma como funciona el sistema político, que, digamos, que refuerza la sensación de que las cosas funcionan mal y en parte de eso se atribuye a la naturaleza corrupta de los políticos, pero también a que en el día a día uno de cada diez colombianos sigue experimentando la corrupción y teniendo que pagar sobornos para acceder a servicios Públicos.
1: Otro hallazgo interesante es que la satisfacción con la democracia alcanza una caída histórica. Solo el 18% dijo estar satisfecho con este sistema de gobierno. Sin embargo, aún el 57% de los colombianos la considera la mejor forma de gobierno.
2: Sí, en parte esto se explica porque la satisfacción con la democracia es una opinión que responde a a la experiencia cotidiana con el funcionamiento del sistema político. Puede que en el día a día estamos inmersos en, en este debate entre los opositores y quienes apoyan al actual gobierno. Y En ese debate todos pues, quienes se oponen van a tener una percepción de que el sistema falló por haber elegido a quien nos está gobernando en este momento. Eso no implica que estemos dispuestos a favorecer otras formas de gobierno vamos a renunciar a, a que quien nos gobierne sea elegido democráticamente". Y...
0: Las instituciones como la presidencia, el Congreso y las Cortes sufrieron una caída en la confianza que tienen los colombianos en ellas. Considerando la caída generalizada, resalta principalmente la pérdida de confianza en la presidencia. La excepción a esta tendencia fueron los gobiernos locales que registraron la mayor confianza. El 53% de los ciudadanos dijo confiar en las alcaldías.
2: Pues la caída en el caso del presidente se explica porque en parte ya se le acabó la luna de miel, digamos ya lleva varios años en el gobierno y ya es hora de que dé resultados y los ciudadanos al parecer no están percibiendo un gobierno efectivo en solucionar los problemas. La excepción a esta tendencia es la confianza en las alcaldías. Este contraste entre alcaldías e instituciones nacionales se explica en parte porque puede que se perciba que las instituciones nacionales son las que están metidas en este en este debate entre opositores y quienes respaldan al actual gobierno y mientras que las alcaldías han logrado mantenerse un poco aisladas de esa controversia
1: En temas de paz, la mayoría de los colombianos sigue apoyando la salida negociada al conflicto. Siete de cada diez colombianos prefieren una salida negociada con la guerrilla. También aumentó el apoyo al acuerdo. Desde que se firmó, el 2020 fue el año de mayor apoyo. El 51% de los colombianos dijo respaldarlo.
4: Primero, la mayoría de los colombianos sigue apoyando la salida negociada al conflicto. Esto ya lo hemos visto en estudios anteriores y hoy en día, con el estudio 2020, siete de cada diez colombianos prefieren una salida negociada al conflicto con la guerrilla en contraste con el uso de la fuerza militar. Otra buena noticia, ha aumentado el apoyo al acuerdo de paz. Cuando se firmó en el 2016, solo 4 de cada 10 colombianos lo apoyaban. Hoy en día la mitad, 5 de cada 10 colombianos apoyan el acuerdo de paz que se firmó. Otra buena noticia, cada vez más los colombianos ven posible el perdón y la reconciliación con los desmovilizados de grupos armados. Cuando se firmó el acuerdo, uno de cada dos colombianos veía posible el perdón y la reconciliación. Hoy en día la mayoría es el 66% de los colombianos que dice que sí cree que es posible el perdón y la reconciliación entre los ciudadanos y los excombatientes. También vemos que cada vez más una mayor proporción de colombianos está dispuesto a compartir espacios de la vida cotidiana con desmovilizados, esto lo vemos en todos los escenarios por los que preguntamos el vecindario, el colegio de los niños, el trabajo otra buena noticia es que ha disminuido la victimización en el último año, nosotros siempre le preguntamos a los entrevistados si han sufrido una serie de hechos victimizantes en su familia y si al menos uno de esos pasó en el último año, v vemos que la proporción que dijo que un hecho victimizante al menos pasó el
0: último año ha bajado. Sin embargo quedan varios desafíos para el acuerdo de paz. Hay un ambiente de expectativas no satisfechas. La ciudadanía está muy pesimista frente al ritmo de la implementación y la seguridad de los líderes sociales. Digamos en general se percibe menos implementación de la que
4: se esperaría tras cuatro años de firmado el acuerdo. Y otro tema que evidencia los desafíos de la construcción de paz en este momento en el país es la situación de líderes sociales porque se percibe que es la situación de seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos ha empeorado en el último año digamos la mayoría de colombianos percibe eso se percibe poco compromiso del Estado con la protección de estas personas a pesar de que la mayoría de los colombianos consideran que el trabajo de ellos es importante para la democracia entonces en, en conjunto estos resultados muestran como un panorama agridulce donde hay motivos para pensar que el país está andando hacia una, la construcción de una paz estable y duradera pero también hay desafíos
1: no todos los componentes del acuerdo tienen el mismo apoyo de los colombianos las propuestas que tienen enfoque rural e impacto en la comunidad han sido los más apoyados. Los componentes relacionados con la participación política y la justicia transicional tienen menor aceptación.
4: Frente al acuerdo de paz un primer resultado importante, los componentes que, que tienen algún enfoque rural o que benefician a la población más afectada por el conflicto son apoyados mayoritariamente, es decir, la sustitución de cultivos ilícitos, la apoya 7 de cada 10 colombianos. Los PDET, que sabemos que son la, como la herramienta de implementación del acuerdo en los territorios, también apoyados por 7 de cada 10 colombianos aproximadamente. Y las curules de paz, que sabíamos que eran sillas reservadas en el Congreso para las poblaciones más afectadas por el conflicto, también tienen un apoyo mayoritario del 68% entre los colombianos. En cambio, otros componentes son apoyados por una minoría, como por ejemplo la JEP, el y esto lo hemos visto en estudios anteriores, el componente de justicia. Es apoyado apenas por el 38% de los colombianos y el componente que menos apoyo tiene, que también lo hemos visto en estudios anteriores, es la participación política de las FARC. Solo uno de cada cuatro colombianos lo apoya. Y aunque... Se ve que ha aumentado la confianza en el partido político FARC entre 2018 y 2020, digamos, se duplicó. Sigue siendo muy bajita porque en 2018 6% de los colombianos dijeron que confían en el partido político FARC en 2020 es 13%, sigue siendo como más o menos uno de cada 10. Sí creo que una percepción de mayor implementación puede
0: incidir en el apoyo. Sin duda el país ha cambiado de 2016 a la actualidad. Puede cambiar la opinión de los colombianos sobre la justicia transicional luego de las últimas decisiones que ha tomado la justicia especial para la paz? ¿Qué ha cambiado en el país y en la opinión de los colombianos para que haya un mayor apoyo al acuerdo? Lo primero es que ha bajado la victimización en el último año. Entonces, como les decía,
4: nosotros le preguntamos a las personas por una serie de hechos victimizantes en su familia y después les preguntamos si al menos uno de esos hechos fue en el último año. Y vemos que entre 2018 y 2020 bajó de 7%, de las víctimas que dijeron que al menos un hecho victimizante fue en el último año en 2020 solo fue el 4% entonces uno sí ve que parecería que, que está disminuyendo esa victimización y de la mano de este resultado vemos algo muy importante y es que nosotros además preguntamos cuál fue el actor armado que fue responsable de los hechos victimizantes que las personas reportaron y en esto vemos una caída drástica en la proporción que dice que la guerrilla fue el actor armado que fue responsable de los hechos. Entonces, en 2016, el 60% de la mayoría de las víctimas decían que la guerrilla era el actor responsable. En 2020, esto se redujo a la mitad, al 27%. Frente a las amenazas a la, a la seguridad y la, la exposición a la victimización, la guerrilla ha perdido importancia. Posiblemente esto explique por qué aumenta el apoyo al acuerdo, porque esto se puede interpretar como un resultado del apoyo al acuerdo. Otro resultado de los responsables que es interesante resaltar es que la proporción de colombianos que ha dicho que el, la victimización ocurrió en manos de otros actores, es decir, los que no, no están en nuestra lista, se ha mantenido estable. Entonces, nuestra percepción es que, claro, la guerrilla perdió importancia como actor, pero ha habido otros grupos y, y como una violencia tal vez menos organizada que la identidad de los actores no es tan clara, que tanto en el 2016 como ahora es, es el, la misma proporción, es el 20% sigue victimizando a la población. Tal vez en este contexto uno no entienda por qué la población tiende a apoyar más un acuerdo de paz que, que parecería estar eliminando a ese actor
1: armado de... De la, victimización. la mayoría de los ciudadanos reconoce el trabajo de los líderes sociales para la democracia. Seis de cada diez colombianos consideran que la situación de seguridad de estos líderes ha empeorado en el último año.
4: Lo que muestran los datos es que los colombianos están preocupados por esta situación porque la mayoría consideran que el trabajo de los líderes es importante para la democracia colombiana, el 80% de los colombianos. Pero también la mayoría percibe que su situación de seguridad es peor que el último año. El 64% cree que ha empeorado la situación de los líderes sociales en los últimos 12 meses. Y la mitad de los colombianos creen que esa situación de los líderes los afecta a ellos, afecta a sus comunidades. Y la minoría, solo el
0: 42%, cree que el Estado está comprometido con protegerlos. También se ha visto una transformación en el tiempo sobre la opinión hacia los excombatientes y la posibilidad de convivir con ellos. El 78% dijo estar dispuesto a ser vecino de un excombatiente.
4: Entonces, en todas las dimensiones por las que preguntamos, vemos una mayor disposición. Por ejemplo, en el vecindario, en 2016, uno de cada dos colombianos decía, bueno, yo sería vecino de un desmovilizado. Hoy en día la mayoría, es el, casi el 80% de los colombianos están dispuestos a ser vecinos. Un patrón similar vemos en el trabajo. En 2018, no podemos comparar con 2016 porque la pregunta cambió, pero si lo comparamos con el 2018 vemos lo mismo. Un 46% de colombianos, es decir, la mitad, estaba dispuesto a compartir su espacio laboral con un desmovilizado. Hoy en día es el 60%, la mayoría. Y también vemos este mismo aumento en el escenario más íntimo, que es en el que en otros estudios hemos visto que una menor proporción de colombianos está dispuesto a convivir, que es en el colegio de los niños, es decir, aprobar que en el colegio donde estudian sus hijos también estudien hijos de excombatientes. En 2016 era 47, en 2020 subió a 53, digamos, sigue siendo el espacio en el que una menor proporción de colombianos está dispuesto a convivir, pero ha aumentado con respecto a, al momento en el que se firmó el acuerdo.
1: Ahora, considerando el creciente apoyo al Acuerdo de Paz, es importante entender cómo se percibe su implementación.
4: ¿Qué tanto de, de lo que se firmó se debería haber puesto en marcha? Cuatro de cada diez colombianos consideran que mucho. Y igualmente, cuatro de cada diez consideran que poco. Y, y solo como el 20% creen que, que la mitad. Esas son las tres categorías, poco, mucho la mitad. Y si contrastamos eso con qué tanto se ha puesto en marcha, vemos diferencias grandes. Entonces, yo les decía, 4 de cada 10 cree que se debería haber implementado mucho después de 4 años. Y solo 1 de cada 10 percibe que se ha implementado mucho. Y si hacemos estos cálculos con la, las personas que creen que poco se debería haber puesto en marcha y poco se ha puesto en marcha, se ve un resultado igual. 4 de cada 10 cree que poco se debería haber puesto en marcha y siete de cada diez creen que poco se ha puesto en marcha. Entonces, este es un resultado muy interesante, porque la mayoría de los colombianos, siete de cada diez, percibe que poco se, se ha puesto en marcha. Y sabemos que el apoyo solo es apoyado por uno de cada dos, entonces lo que nos muestra esto es que la percepción de que poco se ha puesto en marcha, o que menos de lo esperado se ha puesto en marcha, tiene que ser común hasta cierto punto entre los que apoyan y no apoyan el acuerdo, porque... Es, es mayoritaria la, la proporción que cree que poco se ha puesto en marcha
1: En otros temas seguimos viendo cómo Colombia es un país con características desiguales entre géneros, que puede explicar las diferencias en las condiciones de vida, acceso a oportunidades y el bienestar de las mujeres colombianas Es innegable que existe una brecha de desigualdad en el acceso al trabajo remunerado Incluso con la misma preparación las mujeres entran menos al mercado laboral Solo el 31% de las mujeres tienen un empleo formal, mientras que el 51% de los hombres lo posee. Esto las deja a ellas en un ambiente de vulnerabilidad.
3: Encontramos brechas que nos sugieren que, mientras que las mujeres se especializan en el trabajo de cuidado no remunerado, los hombres lo hacen en el empleo pago. Entonces, por un lado, encontramos que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres se dedican a quehaceres del hogar, mientras que solamente 2 de cada 10 hombres lo hacen. Por el otro lado, cuando les preguntamos quiénes estaban empleados, encontramos una tendencia inversa donde la mayoría de los hombres están empleadas y solamente el 27% de las mujeres lo están. Esto es preocupante porque deja a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad y pues o sea, afecta a su independencia económica. En cuanto a las condiciones de precariedad, lo que hicimos fue que este año les preguntamos a las personas sobre sus condiciones laborales para, para identificar quiénes tenían empleos formales. Y si bien nuestros datos lo que nos sugieren es que el mercado laboral está marcado por la informalidad, las mujeres están sobre representadas en ese grupo. Entonces cuando les preguntamos si tenían un empleo formal el 51% de los hombres dijo que sí tenían empleo formal y tan solo un 31% de las mujeres lo hicieron las mujeres están sobre representadas en la informalidad porque a veces la informalidad les ofrece como una manera de flexibilizar y como de cumplir con sus responsabilidades de cuidado y las del empleo pago, porque tienen horarios más flexibles pero al mismo tiempo las hace más vulnerables porque las excluye de los sistemas de seguridad social, entonces por ejemplo no cotizan para pensión, lo que hace que pues, su vejez sea afectada
0: El 35% de las mujeres colombianas está dedicada a los quehaceres del hogar y no reciben remuneración por su trabajo porque se ve como su rol natural, igual que el trabajo de cuidado. A diferencia de los hombres, las mujeres reciben ciertas penalizaciones cuando alcanzan cierta etapa de la vida. Y entonces
3: básicamente lo que hicimos acá fue un modelo para identificar cuáles eran los factores asociados para que, a que las personas se dedicaran a que hacer desde del hogar para hombres y para mujeres. Y uno de, esos, de los principales resultados de ese modelo, y que también es muy preocupante, es que mientras que para las mujeres estar acompañadas, ya sea casadas o en unión libre, aumenta la probabilidad de dedicarse a que hacer desde del hogar, para los hombres tiene el efecto contrario, o sea, disminuye esa probabilidad, que es lo que nos está mostrando eso. Básicamente lo que ya se encontraba en la literatura, y es que las mujeres reciben penalizaciones en su desarrollo profesional cuando como que alcanzan ciertas etapas en su vida. Entonces, por ejemplo, estar casadas las, las lleva a como asumir mayoritariamente ese rol como de cuidado, lo que afecta a su carrera profesional.
1: Colombia ha avanzado considerablemente en adoptar marcos legislativos y políticas públicas orientadas a promover la igualdad de género. Sin embargo, persisten los roles tradicionales de género que no solo producen desventajas entre hombres y mujeres, sino que son vistos por las personas como una situación natural y sobre todo como el deber ser. Estos roles pueden, en consecuencia, limitar la capacidad de decisión de las mujeres y, por tanto, su acceso a oportunidades.
3: Al igual que en años anteriores, analizamos los roles de género, las actitudes frente a roles de género machista. Y básicamente, como les decía, como que el que nos dicen las normas sociales. ¿Y por qué son tan importantes los roles de género? Básicamente porque lo que hacen es que dictan cuáles son los comportamientos esperados y adecuados para hombres y mujeres. Entonces eso limita la capacidad de las personas para tomar decisiones, como las expectativas y cuáles son sus metas de vida pueden estar determinadas por estos roles de género. Entonces básicamente lo que hacemos es dividirlos en las
0: actitudes que tienen que ver con los roles de género en el ámbito privado y en el ámbito público. El 34% de las mujeres y el 36% de los hombres aseguran respetar los roles tradicionales de género, hombre como proveedor y mujer como cuidadora del hogar. También persiste la creencia de que una mujer solo puede sentirse realizada cuando es madre y que los hijos sufren cuando la mujer trabaja fuera de casa. Lo que encontramos es que, básicamente, a pesar de que
3: aproximadamente la mitad de los colombianos están de acuerdo con flexibilizar los roles de género dentro de los hogares, pues la realidad nos muestra que esto es distinto, porque estamos viendo que, sobre todo las mujeres, incluso a pesar de que estén igual de preparadas que los hombres, tienen una mayor dedicación en los quehaceres del hogar. Entonces, cuando vamos a ver otras actitudes que pueden estar relacionadas con la participación de las mujeres en el mercado laboral, como que vamos, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando les preguntamos a los colombianos Sí, están de acuerdo con que cuando una madre trabaja fuera del hogar, los hijos sufren. Aproximadamente el 43% de los colombianos están de acuerdo con esa actitud. Si bien no hay diferencias entre hombres y mujeres, esto es preocupante. Tanto las mujeres, cuando deciden incorporarse al mercado laboral, tener ese tipo de ideas en la cabeza puede hacer que se desincentive su participación en el mercado laboral, y los hombres, a su vez, pueden imponerle eso a las mujeres. Adicionalmente, encontramos que está muy arraigada como esta idea de que la maternidad es una regla, el mandato de las mujeres. Y Ahí encontramos que aproximadamente el 42% de las mujeres están de acuerdo con esa actitud y el 39% de los hombres también lo están. O sea, aproximadamente 4 de cada 10 cubremenos están de acuerdo con esta actitud.
1: En el ámbito público se encontraron dos brechas, una en la percepción de si la opinión de la mujer es tenida en cuenta para solucionar un problema en la comunidad y otra en que las mujeres son mejores líderes políticos que los hombres. El 70% de los hombres está convencido de que las mujeres están siendo incluidas en la resolución de los problemas en su comunidad, mientras que solo un poco más de la mitad de las mujeres así lo considera. Aproximadamente el 29% de los hombres está de acuerdo con que las mujeres son mejores líderes políticos. Y solo el 15% de las mujeres piensa exactamente lo mismo.
3: Encontramos dos brechas que me parecen muy interesantes. Una es cuando les preguntamos a las personas si ellos creen que la opinión de las mujeres se tiene en cuenta cuando la comunidad quiere resolver un problema. Si bien la mayoría de las personas cree que la opinión de las mujeres es tenida en cuenta en estas situaciones, los hombres tienden a pensar que la opinión de las mujeres es tenida en cuenta más que las mujeres. De pronto, para los hombres, tener en cuenta a las mujeres simplemente tiene que ver con invitarlas a asistir a esas reuniones o a que estén en eso pero para las mujeres puede ser distinto como que ellas quieren participar más cuando les preguntamos a las personas si ellos creen que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres son los hombres aproximadamente el 29% los que están de acuerdo con esto y solo el 15% de las mujeres lo están entonces ¿qué nos puede estar mostrando es cuando lo analizamos históricamente Vemos que las mujeres han sido las que han cambiado más esa percepción. Los hombres están muy igual a comparación de hace más de 10 años. Entonces lo que nos puede estar mostrando esto es que para los hombres es más difícil cuestionar aquellas actitudes que históricamente les han dado un mayor poder sobre las mujeres.
0: Así, incluso con marcos jurídicos que buscan la inclusión de las mujeres, estos roles de género inculcados desde la infancia siguen afectando las percepciones. Además, hay otros factores importantes como la edad, la religión y el nivel educativo que también impactan la probabilidad de estar dispuestos a cuestionar los roles de género. Por ejemplo, el efecto de la variable
3: edad en hombres y mujeres a pesar de que en general tiene el mismo efecto y es que a mayor edad hay mayor persistencia de estos roles de género machistas, cuando nos vamos a ver por ejemplo en los grupos de los jóvenes y los, son los que están como más abajo en ese apoyo a los roles de género machistas, las mujeres jóvenes son las que más parecen estar dispuestas a cuestionar esos roles de género machista y eso puede estar relacionado con lo que decía anteriormente, que es que los hombres pues la norma social históricamente ha sido masculina y ha sido polizada por los hombres. Entonces, ellos pueden estar menos dispuestos a cuestionar o ser menos apelados, como por
1: todos estos cambios que hemos visto últimamente. Además, en un análisis sobre la percepción de masculinidades, se evidenció que incluso en un sistema patriarcal también afectan a los hombres. Las preguntas aluden a evaluar la persistencia de cuatro normas. Evitar comportamientos femeninos, ser exitosos, no mostrar debilidad física y ser arriesgados.
3: Las actitudes de los colombianos frente a esas normas, dentro de las que están más arraigadas tiene que ver, por ejemplo, con las habilidades de los hombres dentro del hogar, preguntamos si ellos estaban de acuerdo con que un hombre debe poder arreglar todas las cosas en el hogar, y aproximadamente el 63% de los colombianos están de acuerdo con eso. Además, eh, otra de las actitudes más persistentes tiene que ver, por ejemplo, con si los niños deberían jugar con carros o con muñecas. Y específicamente, el 55% de los colombianos está de acuerdo con que los niños deberían jugar con carros, no con muñecas. Y ahí lo que vemos es como ese rechazo a que los niños adopten comportamientos que se consideran femeninos. También para identificar como el efecto de diferentes variables, la persistencia de estas reglas asociadas a la masculinidad, hicimos un análisis similar al de los roles de género. Realmente lo que encontramos es muy parecido porque encontramos que así sean los hombres los que se vean interpelados por eso, los que ellos o que su comportamiento se vea limitado por esos roles de género. Ellos tienen Estas normas son más rígidas en ellos que en las mujeres. Igual que con los roles de género machistas, la edad y la educación son las variables más importantes.
0: Son variables que nos muestran que hay oportunidad para el cambio. Las mujeres tienen más confianza en las diferentes ramas del poder, sobre todo en el presidente. Cuando se le preguntó a los encuestados si estaban pensando votar por un candidato diferente al del partido del presidente, las mujeres son quienes menos manifestaron pensar de esta manera. En participación política tienden a estar más en juntas de acción comunal y en los comités de mejora. Las mujeres parecen tener un mayor como
3: nivel de apoyo al sistema político. Y aparte de eso, cuando les preguntamos a, frente a su confianza en diferentes ramas del poder, las mujeres son quienes más confían en el presidente. Esto es lícamente hay un mayor porcentaje de mujeres que manifestó confiar en el presidente. Adicionalmente, encontramos que cuando les preguntamos a los encuestados si estaban pensando votar por un candidato, de un partido diferente al del presidente, las mujeres son quienes menos manifestaron estar pensando en votar de esta manera.
1: En percepción de seguridad en abuso sexual en sus entornos familiares, esa divergencia también es palpable.
3: Aproximadamente el 42.6% de las mujeres manifestaron sentirse inseguras ante la posibilidad de ser víctimas de violencia sexual en el lugar donde viven. Aquí es donde encontramos una diferencia significativa con los hombres. Cuando hacemos un análisis regional de esta percepción de inseguridad frente a la violencia sexual Sexual, encontramos que las mujeres en Bogotá son las que menos seguras se sienten frente a esto. En Bogotá es uno de los lugares donde más son víctimas las mujeres de violencia sexual.
0: Así podemos llegar a las conclusiones sobre el machismo en Colombia.
3: Lo que nos muestran estos datos es que sí, Colombia sigue siendo un país machista, sobre todo desde una perspectiva muy tangible. Lo que nos muestran los, los resultados es que realmente las mujeres colombianas se enfrentan a condiciones estructurales de desigualdad, como desde una perspectiva material, económica, vemos que si sí hay condiciones de desventaja para las mujeres y que afecta su bienestar. Desde una perspectiva actitudinal, podemos identificar que sí, las, las actitudes de los colombianos y las colombianas han cambiado, pero vemos que son las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes las que más han estado dispuestas a cuestionar estos roles de género. Los hombres, a pesar de que los jóvenes y los que tienen mayor educación parecen también cuestionarlos, no lo hacen en la misma medida. Entonces siento que lo que nos está mostrando esto es que sí, hay espacio para el cambio, pero todavía falta. Y todavía falta sobre todo que los hombres colombianos se sientan interpelados por las luchas, sobre todo que han encabezado las mujeres jóvenes y que estén dispuestos a cuestionarse esas actitudes que históricamente les han dado mayor poder no solamente sobre las mujeres, sino por, sobre otros hombres. Entonces, yo creo que sí, Colombia sigue siendo un país machista, pero hay espacio para el cambio y deberíamos aprovechar cada vez más la existencia de marcos legislativos favorables para la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Colombia 2020, un país en medio de la pandemia, impone nuevos retos para la prestación del servicio de salud, que se ha convertido en la preocupación de los colombianos, sin olvidar que la mirada también está puesta en los efectos que traerá la pandemia en la economía. A pesar del pesimismo propio de la situación generada por el coronavirus, los colombianos tienen mejores actitudes hacia la implementación de los acuerdos de paz y la convivencia con excombatientes. Y continúan los esfuerzos por disminuir las brechas entre hombres y mujeres que persisten a causa del machismo y las desventajas impuestas por los roles de género. Este es un podcast del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Dirección, producción y edición, Fanny Medina, Ana Villalba Castro y Catalina Barragán, con la colaboración de Valentina Ibarra. En nuestras redes sociales se encuentra más información. En Facebook estamos como Observatorio de la Democracia, en Twitter nos encuentran como @obsdemocracia y en Instagram @obsdemocracia_uniandes. uniandes